0: Hallo bei Jungbleiben Talks, dein Podcast zum Jungbleiben-Magazin. Hallo, ich bin Miriam Hie
1: von Jungbleiben Talks. Ich treffe diesmal zwei erfolgreiche Frauen, die über ihre Arbeit, ihr Leben, über Ungehorsam und Emanzipation sprechen. Journalistin und Herausgeberin Nicole Adler ist für ihre zahlreichen Reportagen, Kolumnen und Interviews mit internationalen Größen bekannt geworden. Sie ist auch Gründerin der City Guide reihe For Women Only. Die logische Konsequenz und Weiterentwicklung war für Nicole das For Women Only Network. Hier hat sie gemeinsam mit Emma Kaiser-Brandstätter ein Veranstaltungsformat initiiert, das ganz im Zeichen der Wiener Salontradition steht. Emma, Meisterin im Vernetzen, ist selbstständige Kunstberaterin und Kulturmanagerin und auch Mitbegründerin einer Plattform für wachsendes Network unter Frauen. Sie arbeitet mit angesagten Künstlern wie Olivia Cohen oder Martin Granditz zusammen. Im das von Adler und Kaiser Brandstätter initiierte For Women Only Network werden Mode, Design und Kunst interdisziplinär und generationsübergreifend gezeigt und diskutiert. Dass die beiden Frauen füreinander brennen, das sieht und vor allem hört man das in meinem Talk mit ihnen. Nicole Adler und Emma Kaiser-Brandstetter sind ein zeitgemäßes Bilderbuchbeispiel, wie Female Empowerment funktioniert. Auch oder gerade in herausfordernden Zeiten wie diesen. Wie ist es euch in den letzten Monaten gegangen? Ich habe in dieser Zeit kaum Alkohol getrunken und quasi nichts, also keine Klamotten oder so oder keinen Schmuck oder so, gar nichts gekauft, keine Kosmetik. Und habe mir gedacht, eigentlich total schön und auch befreiend. Und irgendwann kam dann auf einmal die Gier. Wie war
0: die Zeit? des Verzichts für euch bzw. des Rückzugs? Ähm, eigentlich eine sehr interessante Zeit. Wobei ich muss sagen, ich habe relativ viel Alkohol getrunken. Das war die Belohnung. Das war dann immer die Belohnung dafür, dass man es durchgehalten hat. Da
1: gab es, glaube ich, zwei Fraktionen. Die eine Fraktion, die quasi gesagt hat, jetzt äh, ja. ist quasi
0: schon mhm. Nachmittag. Genau, Nachmittag genau, kann, nach so kann man schon kann. trinken. Genau. So ein bisschen war es. Ja. die andere. hat sich ja auch irgendwie meinen Kilos irgendwie hat sich gut abgebildet. Muss ich jetzt wieder abbauen. Mhm. Musst du. Möchtest das ja, du abbauen, unbedingt, unbedingt. Aber sonst die Zeit als Verzicht, total spannend,
2: total eine super gute Erfahrung eigentlich. Wie war für dich, Emma? Ähm, ja, ich habe in der Zeit sehr wenig konsumiert. Ich denke da nachhaltig. Ich bestelle, ich habe noch nie in meinem Leben bei Amazon bestellt. Ich habe völlig den, also würde ich auch nicht machen, mache ich nicht bei local, so auf die Art. Also ich habe mir nichts gegönnt in der Zeit, außer eine wunderschöne Zeit mit meiner Tochter, die ja eigentlich in die Schule hätte gehen sollen. Ich habe völlig auf Homeschooling verzichtet und war in Kärnten mit ihr auf einem Berg auf 800 Meter und war den ganzen Tag wandern und in der Natur. Aber wie hat sie das damit? mit Schule gelöst? Ähm, wie soll ich sagen? Ziviler Ungehorsam. Ja, sie geht in die zweite Klasse. Ja, pff, tja, Pech. Ich meine, ich komme aus äh, Jugoslawien, also Kroatien heute. Ich habe die Kriegszeit miterlebt. Äh, da war es auch kein Problem. Und wurde kein Druck auf uns Kinder gemacht, dass wir jetzt in die Schule, ich meine, die Bomben fliegen. Wow, habe ich was verpasst? Habe ich Bildungslücken? Nein, das werden wir ja wohl verkraften können, dass Kinder das auch so sehen. Für euch beide geht es jetzt wieder los. Ich weiß ihr geht es nachher noch zu einem Termin.
1: Wie hat denn eure Geschichte, eure gemeinsame Reise oder euer gemeinsamer Weg begonnen? Also du, Nicole, als Journalistin, Kolumnistin, Gastgeberin, Initiatorin der Network-Plattform, beziehungsweise ein sehr großes Projekt, for women only, ist ja so viel mehr. Und du, Emma, als Kunstberaterin, Kulturmanagerin, wie hat diese Liebesgeschichte begonnen? <lacht> Oder Arbeits- und Liebesgeschichte. Arbeits- und ja so genau,
0: genau, genau, keine Sozialromantik. <lacht> genau, genau. Äh, ich glaube, hab, wir haben uns äh, über ein erstes gemeinsames Projekt gefunden. Ich weiß schon, oh ja, jetzt erinnere ich mich wieder, da, also als ein journalistisches Projekt, als Emma für äh, TBA gearbeitet hat, für die Franziska von Habsburg und dort äh, damals für Presse und viele andere Dinge zuständig war, hat sie mir großartig ein Interview mit der nicht ganz einfachen Francesca von Habsburg äh, ermöglicht. Ja, und und
2: das, Olafur,
0: Elias. Und Olafur, ja natürlich. Und das war, irgendwie, und das war ziemlich schräg, ja, weil Olafur war in, genau, danke natürlich, und Olafur mit großer Ausstellung. Und Olafur war in Berlin und hat gerade war irgendwie am Weg, seine Kinder abzuholen und Francesca saß neben mir und wir haben einen Online-Talk gemacht damals. Ja, und es war so, es war irgendwie ein völlig irres Gespräch, aber es war ein schriftliches Interview eigentlich und er war irgendwie dauernd on the move und äh, sie hat mir dauernd dazwischen reingesprochen und Emma ist hinten gesessen und die ist ja solche Schweißausbrüche gekriegt und ich glaube, da haben wir zum ersten Mal gebondet.
2: Ja, und äh,
0: viele Gin Tonics später. Genau, und viele Gin Tonics später hatten wir viele gute Ideen. ja.
2: ja. Und dann wieder getroffen haben wir uns eigentlich, wie ich für die Messe parallel gearbeitet habe. Nicole ist auf mich zugekommen und sagt, du Emma, komm ich doch mal zu Hause besuchen, ich habe eine schöne Wohnung und das wäre doch ein toller Raum, wo du dich verwirklichen würdest, könntest. Ich hätte total Interesse, ein, dort ein Frauennetzwerk aufzubauen, Künstlerinnen vorzustellen. Äh, würdest du das gemeinsam gerne mit mir machen? Und ich äh, habe natürlich Ja gesagt und äh, seitdem sind wir unzertrennbar.
1: Und wie sieht das jetzt aus? Wie vernetzt man sich da? Wie, wie sieht diese Plattform aus? Wie funktioniert die? Also, dass man sich bei dir zu Hause trifft und sich
0: austauscht? Äh, naja, ich glaube, wir bringen ja beide schon eine relativ große äh, Summe an äh, Kontakten mit. Ja, ich glaube, das ist auch die Grundvoraussetzung. Sonst hätten wir das so in der Art nicht machen können. Äh, aber es gibt ja sehr viele so Frauennetzwerke, aber die sind ja alle sehr corporate eigentlich, die funktionieren in anderen Kontexten, da ging es immer so um Marketing und ganz andere Dinge. Und sowas fand ich immer schon, also für mich völlig unpassend und uninteressant, aber es gab wenig Frauennetzwerke so im Austausch, so in den Kreativbranchen und vor allem auch so an den Schnittstellen der Kreativbranchen. Frauen, die irgendwie like-minded sind, ähnliche Ideen haben, zusammenzubringen aus unterschiedlichen Kreativbranchen und so haben wir eigentlich unsere beider Umfeld miteinander verknüpft ja, Emma hat die Künstlerinnen eingebracht die jungen Künstlerinnen, die sie immer schon gescoutet hat und, und, und so war das ein irrsinnig guter Merge eigentlich zusammen ja, und das wächst und wächst und wächst weil wir gesehen haben, dass es da einen unglaublichen Bedarf gab ja, und gibt nach wie vor. Und vor allem, es geht auch. wir wollen ja auch ganz sehr, sehr bewusst setzen, wir darauf auf eine generationsübergreifende Thematik da auch immer wieder einzubringen. Ja, das heißt, die Jungen mit den Älteren zusammen und ich glaube, da ist dieser Austausch und diese Synergien, die sich da manchmal ergeben,
2: sind ganz wichtige. Wir gehen ja auch, es passiert ja nicht nur bei der Nicole in der Wohnung, wir gehen ja sehr viel auch raus mit denen, wir organisieren Talks, wir haben einen super tollen Talk im Weißen Haus organisiert mit den Riot Girls, da waren über 2000 Anmeldungen, im Mac haben wir schon so einen Talk gemacht, wir organisieren Workshops auch, also es ist nicht eine exklusive Geschichte, die bei der Nicole zu Hause nur passiert, sondern wir exkludieren niemanden, und inkludieren auch alle, von Transgender bis männliche Besucher, die komplette LGBT-Community. Also jeder ist bei uns willkommen. Ja. Was schätzt ihr so
1: aneinander? Was sind so die, die Punkte, wo ihr sagt, es ist einfach schön, zusammen zu tun und zu arbeiten? Ähm. <lacht>
0: Die Anna, ich, ich nenne die Emma immer, das ist das Rennpferd. Das ist die beste Beschreibung. Die Emma ist überall. Und äh, also sozusagen, sie ist, also hat eine hohe Beweglichkeit ja, und pickt sich auch immer die guten. Also sozusagen, hat auch einen guten, irrsinnig guten Instinkt. Ja, mhm. Und vor allem, was natürlich für mich super ist, ja, dass Emma ist ja schon eigentlich eine, fast eine andere Generation. Ist schon fast eine andere Generation. Also ist ja doch eine Altersdifferenz zwischen uns. Und, ähm, und das passt einfach wunderbar. Ja. Also das ist, ist für mich sehr spannend zu sehen und ich kann das Ganze vielleicht dann sozusagen in mein Package irgendwie auch gut. Oder wir können es dann zusammen gut verpacken. Ja. Aber das ist, das ist wunderbar. Und sie bringt mich auch mit Leuten zusammen, die ich sonst wahrscheinlich nie getroffen hätte. Und wir nehmen das ja mit. Wir bieten das ja dann gemeinsam den anderen auch an. Ja. Und das ist schon dieses Gemeinsame auch. Ja. Also der, der gemeinsame Gedanke, der gemeinsame Wunsch auch zu Natürlich immer wieder was Neues zu sehen, aber auch zu fördern und neue
2: Frauen kennenzulernen, neue Perspektiven. Also das ist schon auch eine große Neugierde. Ja. Also ich liebe das bei uns, weil wir sehr respektvoll miteinander umgehen, richtig auf Augenhöhe. Da stimmt die Wasserwaage einfach. Ja, die Nicole gibt mir nie das Gefühl, Pinky und the Brain zu sein, ja, <lacht> sondern... Ähm, wir reisen auch viel gemeinsam, wir besuchen alle Messen gemeinsam, fahren auf die Biennale gemeinsam und äh, ich ähm, lerne irrsinnig viel auch, von der Nicole, mich auch auf einen anderen gesellschaftlichen Parkett zu bewegen, äh, einen Zugang auch zu, genauso zu neuen Leuten zu bekommen, den sie mir ermöglicht. Und äh, ich frage sie auch immer wieder um Rat. Ihre Sichtweise ist ganz eine andere als meine. Und dieses über den eigenen Tellerrand zu schauen und die Meinung von jemand anderen genauso zu respektieren, äh, das finde ich ganz besonders toll. Außerdem ist sie eine große Inspiration und die elegant, eleganteste Frau, die ich kenne.
1: Oh, also das waren jetzt wirklich zwei Liebeserklärungen. Ich frage das deswegen, weil ich das manchmal ganz wichtig finde, solche Sachen auch mal auszusprechen. Also man denkt sich ja, man weiß es oft, man sagt ja auch oft, wir funktionieren, ohne dass da viel geredet wird oder vielleicht auch doch, keine Ahnung, also vielleicht wird doch diskutiert. Aber dieses nochmal
2: Aussprechen, was sind denn so die Punkte? Um. Oder macht sie das regelmäßig? Jetzt in der Corona-Zeit war das ziemlich intensiv. Wir, ähm, die Nicole war ja mein Ankerpunkt. Ich war eben in Kärnten und mach, musste meistens eine seelische Betreuung bei meinen Künstlerinnen und Künstlern machen, denen es wirklich schlecht geht in der Zeit, wo wirklich viel weggebrochen ist. Und ich habe immer wieder die Nicole angreift also ich bin so dankbar, dass ich dich habe, ich liebe dich. Ich, also wirklich, ich glaube, das hat in der Corona-Zeit so viel auch in mir ausgelöst, mich verändert als Mensch und ich habe auch begriffen, dass man auch, wenn man jemanden gern hat und respektiert, dass man ihm das auch sagt. Und ich glaube, ich habe das auch so getan. Ja, ich auch. Ja. <lacht> also das ist ja wirklich auch voll schwer, weil du bist ja in deiner Funktion da als
1: Managerin, Beraterin, ich meine, das ist ja ein Teil deines Jobs und in so einer Ausnahmesituation mit den meist hochsensiblen und dann eben verzweifelten Künstlerinnen und Künstlern dann äh, umgehen zu müssen, sie zu trösten, ihnen Halt zu geben, da bleibt man dann am Ende des Tages halt oft selber übrig gell? und bräuchte vielleicht auch mal eine...
2: Ja, Schule. also äh, emotional ja, war das eine sehr, sehr herausfordernde Zeit, aber auch ganz wichtig, dass ich nicht aufgebe, dass ich an die Künstler und Künstlerinnen glaube, dass ich da bin, aber ja, die Nicole hat am Nachmittag getrunken, ist schon zu Mittag, also... <lacht> Wie funktioniert das eurer Meinung nach mit Female Empowerment, wenn
1: wir jetzt das Ganze nochmal weiter aufbrechen, also nicht nur auf euch beide bezogen, sondern dieses Netzwerk, das ihr da geschaffen habt und weiter und größer werden lässt im Vergleich, im internationalen Vergleich. Das, was ich nämlich immer wieder höre, in den anderen Ländern sind die Leute schon fortschrittlicher oder sind innovativer, vernetzen sich besser. Also da hat... Habe ich so das Gefühl, Österreich manchmal so ein bisschen die, ähm, einen etwas schlechten Ruf mit der Vernetzung. Wie
0: funktioniert das eurer Meinung nach? Man weiß ja, dass Frauen schon ganz schön zickig sein können. Das, das ist eine Tatsache. Ja. Das heißt, man muss ja auch die Bereitschaft haben. Ähm da, man muss eine Offenheit haben ja also wenn es nur um das eigene Ego geht ja dann wird ist Vernetzung dann ist das Vernetzung an der Oberfläche ja. aber das soll wir sprechen hier schon von nachhaltiger Vernetzung ja. das soll was anderes sein das soll schon auch eine ähm, das soll Handschlagqualität haben irgendwie ja. und das das kann nicht nur eben deswegen habe ich immer gemeint die, die, das, was uns oder mich auch am wenigsten interessiert, sind alles nur Geschäfte auf der geschäftlich-oberflächlichen Ebene, ja. Das, das, das finde ich, das, das, das genau. Das ist einfach nicht genug und das ist auch nicht das, was wir wollen. Ja, sondern wir wollen da hier schon echt eine nachhaltige Community schaffen, die einander auch stützt und unterstützt, ja, in der man Fragen stellen kann ja, und in der eine gewisse, gewisse Offenheit herrscht. Also gerade die ältere oder einfach oder mittlere oder ältere Generation. Gerade auch natürlich geht es auch um Karrieren oder persönliche Lebenswege. Ja, aber da sammelt man einfach erst nicht viel Erfahrung. Ja, und über die muss man auch sprechen, weil die anderen glauben, ja manchmal schaut von außen, schauen die von außen die Dinge furchtbar glamourös aus die gar nicht so sind. Ja? Und gewisse Dinge kann man dann auch durchaus aussprechen und eben nachfragen. Und ich glaube, das ist dann schon sehr wichtig, auch da eine gewisse Offenheit zu haben. Befindet man sich da irgendwie in einer Blase? Also ich frage jetzt mal dich,
1: immer als, als in der Kultur Arbeitende, mit vielen Künstlern und Künstlerinnen ähm, zusammen seiende, äh, Merkst du manchmal, dass du da so ein bisschen in einer, in einer Kunstbubble stecken bleibst und brichst du
2: es auch bewusst? oder? Ja, natürlich, aber ich liebe diese Blase und ich schwimme da irrsinnig gern mit oder äh, versuche mich aber da auch weiterzuentwickeln. Aber es ist schon so, dass verschiedene Dinge in meinem Leben mich ja dann auch erden, wie meine Tochter, die Schule, da habe ich ganz einen anderen Zugang zu dem, ich gehe irrsinnig gern reiten in einem Therapiezentrum im Prater, da treffe ich schon wieder ganz andere Leute, ich bin, habe so viele andere Hobbys und Interessen, die nicht nur mit Kunst und Kultur zu tun haben, dass ich mich freue auf so einen gedanklichen, philosophischen Austausch, auch in vielen anderen Bereichen. Wie beschäftigst du dich mit deiner Tochter, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht?
1: Ist das für sie wahrscheinlich... Äh sie
2: ist da noch viel strikter als ich. Ja, wirklich? Ja, also Vegetarierin will kein Fleisch essen, weil sie weiß, also nicht nur aus Liebe zu den Tieren, sondern weil sie da schon aufgeklärt ist, was da passiert, was das für die Umwelt bedeutet. Viel rotes Fleisch essen, sie wirklich recycelt, äh, will nur aus Glas Flaschen trinken und am besten das Neue für Schlauer, dieses Super Prickeln, das ist jetzt ihr Lieblings, absolutes Lieblingsgetränk. Ja, sie äh, oder, keine Ahnung, Kleidung. Ich kaufe auch wenig neue Kleidung für sie. Ich lasse mir das gerne von meinen Freundinnen schenken. Sie liebt das, tut das selber umschneidern. Also wow. laut, also für uns ist es ein großes Thema. Ich möchte einen besseren Planeten auch für sie ja. da lassen. Ja, Nachhaltigkeit in der Mode ist sicher jetzt das große Thema. Also das, wenn man jetzt ein bisschen
0: Modeblogs durchliest, die ernsthaften, sieht man ja, dass sich Konzerne ununterbrochen, also das Thema so am Tisch ist, dass sie sich in jeder Hinsicht den Kopf zerbrechen, wie das mit der Mode generell weitergehen kann, die Fast Fashion. Ähm, der hat natürlich, das hat irs nicht viel mit unserem Konsumverhalten zu tun. Ja, wenn wir Fast Fashion nicht mehr kaufen, dann wird wird Fast Fashion auch nicht mehr in der Form oder in dieser Größe geben. Ja, aber das ist natürlich eine Methode. Also das ist so eine Rückführung wieder zu, zu zu ganz anderen Werten letztendlich auch in der Mode. Die sind dann natürlich da. Also eben wie gesagt dieser große Schritt, von der du gesprochen hast, von der Demokratisierung der Mode, dass man plötzlich jeder sich modisch einkleiden konnte, egal aus welches Budget er hatte und aus welcher Schicht er kam, etc., etc. Aber das hat natürlich zu einem totalen Überfluss geführt in der Mode. ja Und wir kaufen und kaufen und kaufen und kaufen. Und wir brauchen das eigentlich alles überhaupt nicht, sondern es geht einfach nur um diesen, dieses fast schon zwanghafte Konsumieren. Ja. Und immer wieder, im, deswegen gibt es ja so viele Trends, Trends, Trends. Und das muss jetzt alles, das, das wird sich auch verändern und das muss sich verändern. Da muss viel nachhaltiger, also und eben um dieses Wort wieder zu strapazieren, Kreislaufwirtschaft ist ja ein großes Thema. ja Wie recycelt man, wie geht man mit diesem wahnsinnigen Überschuss um, wie geht man mit Produktion um, das, ähm, ja, liegt alles am Tisch und will gelöst werden. Es gab ja auch schon Zahlen und da sind
1: auch die ähm die Einnahmen dramatisch zurückgegangen, die Fast-Fashion-Industrie, mhm. weil äh, nachdem der Lockdown passiert ist und keiner raus konnte, gab es natürlich dann auch deutlich weniger Anlässe, um sich was Neues zu kaufen, beziehungsweise es gab auf einmal weniger Geld und man hat schon gesehen, dass die Zahlen da deutlich
0: zurückgegangen sind, oder glaubst du, war das ist, das nur das ist unterschiedlich? Es kommt darauf an, in welcher Branche? Also in der Mode? Also sozusagen nicht in der Branche, sondern es kommt darauf an, zum Beispiel so leisureware, wie wir sie mhm. nennen, und also ich alles was so mit Leisureware und Jogginganzügen und Trainingshosen und diesen Dingen zu tun hat, die haben ganz gute Umsätze gemacht. Stimmt. Weil man ja gesehen hat, sofort Mode ist immer so ein guter Spiegel von dem, sofort, von dem sofortigen Zustand einer Gesellschaft. Wenn man auf die Straße gegangen ist, hat man plötzlich hauptsächlich Leisureware gesehen, pyjamas oder jogginganzüge. Ja, und das ist halt, wenn man nur einkaufen geht, zum Dings ums Eck, ja, braucht man sich auch nicht große High Heels anziehen. Sieht man sich halt, also das war halt ja jetzt unsere die Corona Mode sozusagen. Ja? Also das war ja unser Corona Outfit. Das ist auch so ein Kampfoutfit, Da geht man nicht mit den hohen Schuhen auf die Straße mit dem Abendkleid.
1: Stimmt. Das sind natürlich ein paar Sachen äh, hatten
0: natürlich den vollen Run. Und es gab ja irgendwie diese ganzen, wie sagt man, nicht Memes, aber diese Dinge, die durch die Gegend gegangen sind. Dass zum Beispiel im Abendkleid beim, äh, beim Gemüsestand zu stehen. Also das hat, davon haben wir ja genug gekriegt, also die Lachnummern. Aber das stimmt ja. Also das, das hat man sofort auch gesehen. Ja, das war sofort im Straßenbild hat sich das verankert. Mhm. Habt sich dann wieder gefreut, sich in,
1: euch wieder in Schale zu werfen und dann die Freunde zu treffen oder hätte... Ja, oder war das war die Sehnsucht gar nicht so groß.
2: Ich bin sowieso nicht berühmt dafür, dass ich mich gerne in Schale setze. Ich trage am liebsten meine Birkenstock und bin ungeschminkt und trage irgendwelche alti Sachen, die wahrscheinlich nicht den gängigen Modeidealen entsprechen. Ähm, trotz Nikols Bemühungen und Vielen Leihgaben von ihr. Ja. Du schaust aber sehr schick aus. Man ja. sieht dich ja jetzt nicht ist ein, Aber nachher vielleicht am Foto. Ja. Genau. Ähm, ja, ich freue mich jetzt. Wir haben heute am Abend unseren ersten Einsatz wieder. Die Nicole und ich machen einen Ladies-Only-Cocktail.
1: Da freut man sich auch wieder, so zu arbeiten. Weil ich habe... Bei mir war das so zweiteilig. Einerseits, ähm, als ich gemerkt habe, gut, jetzt geht's wieder los, jetzt fangen Drehs wieder an, jetzt sind die Projekte, auf die ich mich eigentlich so gefreut habe, gehen jetzt wieder weiter. Auf der anderen Seite hatte ich auf einmal voll den Druck. Also ich habe diese dieses, diese Isolation jetzt nicht genossen, schon auch am Anfang habe ich sie genossen. Und, und obwohl ich gelitten habe, habe ich mir gedacht, jetzt geht wieder los und trotzdem bin ich auf einmal... Äh, wieder am Flippen und, und fühle mich überfordert und, und drei Termine am Tag, Hilfe, wie schaffe ich das? Und, und morgen sogar noch vier. Das war ein, ein interessantes Phänomen, wie schnell sich der Mensch
0: ja, an Zustände gewöhnt. Ich meine, das war jetzt gar nicht so lang. Mir ist es ähnlich gegangen. Also nach diesen drei, den ersten drei Wochen äh, der Umstellung hat man dann gesehen, wie schnell man sich eigentlich an. Neue Situationen gewöhnt, was ja ganz gut ist, wenn man so adaptiv ist und das dann auch irgendwie aufnehmen kann und damit was anfangen kann. Aber andererseits genau wieder dieses Zurückkommen in den, einen gewohnten Modus, ja, wo man dann eben genau wieder diese vielen Termine hat. Bemerke ich auch, dass es ein Stück Überwindung kostet. Ja. Noch meine, immer. Es, das klingt mhm. jetzt auch so, als wäre ich so ein Luxusweibchen und, 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 und es ging nicht um Geld, ja. Und so, oh,
1: hilf, ich ja. habe drei Termine. Also, es ist, es ist absolut, also es ging da schon auch um meine Existenz, aber trotzdem, wenn ich jetzt nur von meinen Gefühlen spreche und so von meinen Befindlichkeiten, es, hat das was Belastendes. Und ich habe mir gedacht, na bitte, was ist denn jetzt schon wieder los? Also, irgendwie kann man es dir nicht recht machen. Es ist doch alles gut. Oder jetzt fängt es wieder an. Warum bin ich dann auf einmal
2: so traurig? Mhm. Also ich bin auch mittlerweile fertig entschleunigt, entschleunigt ja. ähm, hatte aber jetzt eben, ich bin gestern aus Kärnten gekommen und hatte dann schon Bammel wieder in mein normales Leben zurückzukehren, teilweise schon überfordert, aber auch die sozialen Kontakte ja wieder zu pflegen und ich bin eigentlich froh, dass das auch ein Ende gefunden hat, weil für mich war das ein für mich persönlich richtig ein Rückschritt der Frauenbewegung von 50 Jahren, wo man wo ich überfordert war eigentlich mit äh, zu Hause, Mann, Kind, Opa, kochen äh, und auf das runtergeschraubt zu werden. Ich fand das eine Frechheit, dass ich jetzt da in, in das, es gibt Frauen, die sagen, super, ich habe die beste Zeit, kann mich in meine Familie, ich liebe Kochen, ich liebe das, ich ich, ich, ich habe das nicht geliebt, nein, ja. mir hat das gefehlt, mein Brainwork, ja, der Mental Load auf der anderen Seite war größer und als Frau wird man in diese Rolle gedrängt. Ich wollte gerade fragen, also es war selbstverständlich, dass du diese ganzen Sachen dann übernimmst, also wie eben in der Küche Kochen und... und, und. Ja, natürlich, ja. weil der verdient ja mehr, er muss ja mehr kämpfen und um das und du hast ja eh nichts mhm. zu tun, und so alle Kultur- und Kunstveranstaltungen ab, abgeschafft, also sich, das ist das selbstverständlich, man könnte das sehen als Teamwork, ich fand das eine große Belastung, die mir niemand abnimmt. Mhm. Sorry für die negative Dinge. <lacht> Überhaupt
1: nicht, nein, nein, gar nicht. Es gab
2: ja
0: viel Diskussion darüber, schleudert uns sozusagen Corona den Feminismus wieder in die 50er Jahre zurück. Also das ist ja auch als Thema ganz groß jetzt medial diskutiert worden und haben ja auch viele genauso empfunden, stimmt ja auch. Es ne? mhm. ja, gab sehr unterschiedliche Situationen, ja. es waren immer haushaltsbedingt oder familienbedingt oder Patchworkfamilienbedingt andere Grundvoraussetzungen. Wer seinen Job hatte, wer viel zu tun hatte, manche haben parallel nebeneinander gearbeitet und mussten beide, also waren beide total unter Druck und unter Stress, nicht? Ähm, ja, ich für, für jede Beziehung oder für jede Familie eine ziemliche Herausforderung. Ja. Hat sich das bei euch in den,
1: mit den Jahren nochmal verstärkt, diese, dieser Wunsch nach Vernetzung und das Empowerment, das Female Empowerment oder war das bei euch schon immer auch in eurer Jugend ein Thema, seid ihr so aufgewachsen, wurde euch das von der Familie, von den Eltern mitgegeben oder
2: wie, wie hat sich das für euch entwickelt? Also ich weiß nicht, ich habe das Glück, einen Vater zu haben, der immer zu mir gesagt hat, du kannst das werden, was du möchtest. Ja, der mich in eine gute Schule geschickt hat, der immer gesagt hat, Bildung ist extrem wichtig, der mich da echt gefördert hat. Aber ich glaube nicht aus dem heraus, weil er Feminismus verstanden hat, sondern weil ich halt seine, seine Lieblingstochter lieb und so. Aber ich kann mich erinnern, das erste Mal auf der Publizistik, wie ich den Begriff Gender Studies gehabt habe. Ich wusste nicht, was das war. Ja, ich habe mich dort äh, reingesetzt und habe zugehört und das war dann schon so mind opening für mich diese Debatte, weil Frauen haben es damals, also meine Mutter hat das sicher nicht so verstanden und äh, ich glaube die Kunstszene ist ja ein Katalysator für so vieles und da sieht man es ja auch zugespitzt, wie sich das entwickelt, wie wenig Frauenkunst wert ist, im Gegensatz zu männlichen Kollegen, wie wenig Frauen ausgestellt werden, nur nackte Frauen hängen im Museum, in den modernen Museen und so wenige Frauen haben die Möglichkeit, die aus der Geschichte heraus, wo Frauen nicht in diese Berufe zugelassen worden sind, die nicht Malerinnen werden, ich kann mich die erste Fotografin, die sich als Mann verkleiden musste, damit sie anerkannt wird und lauter solche Sachen. Und ich, je, je älter jetzt ich jetzt werde, um desto radikaler werde ich auch in dieser Hinsicht, ja. Und ich, ich stehe dafür auch. Ich kenne, also, persönlich nicht nur äh, für andere, auch, auch in meinem Umfeld und korrigiert das. Bei mir war es ein bisschen anders. Ich bin mit einer sehr
0: selbstständigen Mutter aufgewachsen. Mein Vater war im, also im Gegensatz dafür eher ein also schwache, schwächer. Ja. Das heißt, ich hatte natürlich schon so als Role Model ein gewisses, sehr starkes Vorbild. Allerdings war sie eine Geschäftsfrau und war da sehr durchsetzungsstark und hat sich jetzt mit dem also mit dem Thema per se auf einer sozusagen auf theoretischen Ebene überhaupt nicht beschäftigt, mit Feminismus oder so. Aber, und Ich war am Anfang eine totale Einzelkämpferin, wie man so schön sagt, bin dann aber in Strukturen gekommen, in so hierarchische Strukturen gekommen, wo ich echt an meine, total an meine Grenzen gestoßen bin und gesehen habe, wie sehr man erstens in einer männlichen Welt kategorisiert wird, ja, beurteilt wird, kategorisiert wird wie uns das sozusagen definiert, obwohl wir damit eigentlich gar nichts zu tun also die eigentlich nicht unsere ist, die ja nicht von uns geschaffen ist, sondern so fremd bestimmt eigentlich. Und andererseits auch, wenn man keine guten, wenn man nicht gut vernetzt ist, steht man an. Man steht oft an, weil es wird so viel abgesprochen über Netzwerke, über Freundschaften. Männer haben da ganz andere Modus, Moden, wie sagt man? Modi, die, die Modi, Modi genau, Entschuldigung, ja. Modi, die sagen ja dann immer, die Kinder miteinander trinken und machen sich die Dinge aus, das haben Frauen so in der Form machen, sie es jetzt vielleicht auch aber früher nicht gemacht und ich muss auch sagen, ich bin oft daran gescheitert, dass mich Frauen nicht zugelassen so gelassen haben, ja? dass die nicht wollten, dass ich raufkomme ja? oder die wollten auch nicht, dass ich sozusagen, ich war natürlich ehrgeizig, aber wollte immer gut sein und noch besser sein und äh, aber das liegt in der Natur der Sache, wenn man sozusagen jung ist und irgendwie was weiterbringen will. Aber die haben das, also die haben mich da schon ganz schön ausgebremst. Und aus all diesen Erfahrungen heraus, ja, finde ich, ist das ganz wichtig, dass man sich damit befasst.
1: Ja. Ja. Ich sehe auf jeden Fall eine Veränderung und eine, also eine positive Veränderung, eine Kraft, die ich also bei mir selber schon mal entdeckt habe durch Frauen, deren Meinungen ich sehr schätze und die das auch immer wieder ähm, öffentlich und sehr klar formuliert haben. Also das war wirklich, das ist das, das Gute in dem Fall bei diesen sozialen Netzwerken und, und dass man da jetzt nicht nur Blödsinn äh, liest, sondern da sind einfach so viel ist, da ist so viel Gescheites dabei. Dinge, die ich mir jetzt in meinem Beruf gar nicht mehr vorstellen kann, die ich zulassen würde als, als Fernsehmoderatorin, war das teilweise eine Katastrophe für mich als Frau, die sowieso schon mal in einem Korsett steckt, das also jetzt nicht in einem echten Korsett, teilweise vielleicht auch, aber dass dass da so viel von außen bestimmt wurde und das waren halt einfach meistens Männer, die dann bestimmt haben, was du anziehen sollst, wie du dastehen sollst und ja die Texte, die die man geschrieben hat, wurden verändert. Das das und ich hatte ich habe mich dann im Nachhinein eher gedacht, na, das will ich dann nicht mehr machen. Aber zu dort vor Ort einfach zu sagen, na, so nett, oder ich tausche mich mit den Kolleginnen aus und, und man sagt dann mal, was, was Sache ist, ob das bei denen auch so ist, ob man sich da mal, ja, wo man sagt, so so nicht, weil die eine darf keinen Rockern ziehen, weil die Waden nicht optimal sind, die andere hatte ähm, nicht so tolle Oberarme, also wo, wo man sich vorkommt, wirklich wie ein Stück Fleisch nicht optimal. Also das fängt schon bei so Kleinigkeiten an.
0: Ich denke mir, das würde ich mir nie mehr gefallen lassen. Ich glaube, das entsteht natürlich auch, wenn man jung ist und unsicher ist. Aber das, deswegen finde ich das ja auch wichtig, dass man das den, den der jüngeren Generation schon einfach von genau. vielleicht sind die auch schon anders oder viele sind anders, aber dass man das denen mitgibt. Ja, man muss sich das nicht, man muss sich da nicht reinpressen lassen. Ja? Ja. Das muss, man muss nicht fremdbestimmt sein. Und so. Ich meine, diese The White Old Man das ist, it's time. das ist einfach Zeit, dass die jetzt einmal, dass da mal ein, ja. eine neue Gesinnung auch kommt. Und das, aber es geht ja auch darum. Man muss selber sozusagen. Frauen müssen sich ja auch selber an der Nase nehmen und sagen: Ich will mitgestalten. Und das ist etwas Total Wichtiges. Man darf sich dem ja nicht aussetzen. Man muss aktiv mitgestalten, auch wenn man natürlich oft gegen geschlossene Türen läuft. Aber je öfter man es macht und je öfter man sozusagen das auch, ähm, ähm, ja sich ganz aktiv mitgestaltet. Nur dann kann man was verändern. Es ist ja auch immer wieder so ein Thema, dass sich Frauen
1: vielleicht tendenziell besser einschätzen können und wenn es dann darum geht, ja, sind das Kompetenzen, also habe ich diese Kompetenzen, kann ich das machen, während da noch äh, Frau überlegt, hat man schon längst gesagt, ja, ja, das, das mache ich, also ist jetzt vielleicht eine totale Verallgemeinerung, aber tendenziell, glaube ich, passiert das immer wieder, wo, wo man sich vielleicht auch Chancen vergibt, indem man einfach sagt, ja, ich probiere es einfach, also meine Güte, man kann eh nicht alles können, aber man kann ja, man lernt ja auch beim, beim Tun und wenn man sein Bestes gibt, weil wir auch gesprochen haben, man probiert es dann gelingt es vielleicht nicht, dann steht man einfach wieder auf. Äh, und du,
2: ich schreibe seit sechs weiter. Jahren an meiner <lacht> Dissertation. Ja, also es ist okay, vielleicht schaffe ich es vielleicht auch nicht irgendwann einmal. Aber, ja,
0: ja. aber man sagt ja auch immer, am Scheitern lernt man am meisten. Eben, ja. Das berühmte, wichtige, ekelhafte Scheitern, <lacht> dass ich dann einfach als... Und man scheitert. Ja, also es ist einfach so. Auch also wenn man das, nicht, weil man das vielleicht nicht in seiner Karriere oder in seinem Privatleben nicht vorgesehen hat, aber man scheitert und man scheitert total oft. Ja. Aber manchmal bringt einem das Scheitern ja ganz tolle Dinge bei und äh, daraus entsteht dann irgendwie eine ganz neue Dynamik, eine andere. Das ist doch wunderbar. Absolut. Mhm. Gibt es irgendwie, ähm,
1: um zum Schluss zu kommen, irgendetwas, wo ihr sagt, okay, dieses Scheitern hätte ich mir sparen können? Oder gibt es tatsächlich nichts in eurem Leben? Also ihr müsst jetzt nicht äh, voll ausbreiten, aber oder gibt es dann schon Dinge? Also ich, ich habe schon ein paar Sachen, wo man denkt, also das hätte ich jetzt nicht gebraucht. Also ich wäre es vielleicht auch so gescheit und, und reflektiert geworden, <lacht> auch ohne diese Erfahrung. Äh, ich bin immer sehr verwundert, wenn manche so gar nichts bereuen. Aber es ist einfach mein... Naja, Ding. bereuen. Es ist wieder was anderes. Das, ich glaube, es ist was anderes,
0: ist oder? Was Das anderes, bereuen. <lacht> Das Scheitern ist ja auch oft so eine, also das ist ja nicht unbedingt deine eigene Schulter, das Scheitern. Das sind, Stimmt. das sind Situationen, an denen du scheiterst, ja, ja. die du anders eingeschätzt hast oder wo deine Mitspieler, nicht, wenn du deine Mitspieler anders eingeschätzt hast oder so, aber das ist ja nicht etwas, was also sozusagen eine, eine gemeinsame Dynamik oder ist eine andere Dynamik. Mhm. Und ich glaube, ja, so, so, wenn man Scheitern akzeptiert und natürlich, das, und versucht das, also das klingt jetzt irgendwie so banal, das Beste draus zu machen, aber man lernt immer irgendwas. Also man muss ja auch dann immer wieder Kraft aufbringen, sich neu zu definieren oder neue Dinge zu erfinden. Und das ist schon irgendwie ist eine Herausforderung, aber das ist auch irgendwie toll, ja? Na klar, gemütlich so ganz gemütlich kann man es nicht immer machen.
1: Es soll ja auch nicht immer gemütlich sein. Also ich ich bin, bin wirklich sehr gerne gemütlich, um nicht zu sagen, ich, 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 ähm, ich ich feiere die Faulheit auch ganz gerne.
0: Aber ja, ungemütlich sein muss nicht immer schlecht sein. Ich finde auch, man kann seine Meinung, das ist ja das Angenehme. Man kann schon eine Woche später seine Meinung ändern, ja. wenn man eines Besseren belehrt wurde oder wenn man draufgekommen ist, dass die Meinung genau. falsch war, Das ist einfach falsch Ich meine, war. der Virologe trotzdem
1: ja, hat auch gesagt, genau. Wir hat können, ich, jetzt konnte, ich, ich konnte das vorher nicht wissen, aber jetzt hat was sich verändert.
2: Meine, meine beste Schulfreundin von damals, die Rana, die Supercycle hat, die kennst du auch, ja? Ja. die hat mal so was Tolles zu mir gesagt, weißt du was, Emma, ich liebe dich und weißt du, was das Beste an, an dir ist? Du bist so Berechenbar, unberechenbar. Ja. Das ist eine, ja, eine hm. zumindest eine Konstante, ja. die
1: sich ähm, auf tolle Art und Weise und vielleicht auf die äh, mehr oder weniger äh, nachvollziehbare Art und Weise auch eben ändert. Finde ich gut. Und das ist
0: etwas, womit Männer nicht so gut umgehen können.
1: Wahrscheinlich. <lacht> Wahrscheinlich ist dass wir die Männer wirklich äh, zu... Die wollen oh, immer gern was komm, Berechenbares haben. Ja, da aber brauchen die können sich mit nicht so viel auch nicht umgehen. <lacht> ja. Da kommt jetzt wieder ein Aufschrei. So. Was? Wir sind aber nicht alle so. Ich wünsche euch alles Gute und wir sehen uns bald. Im Club, im Lokal, beim Salon. Im Salon Im Salon unbedingt. Genau. Vielen Dank. Danke, danke. Mimi. danke Nicole. Danke, Emma. Das war's mit dem Jungbleiben-Talk für heute. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis bald. Das
0: war Jungbleiben Talks. Mehr Podcasts und inspirierende Stories findest du im Verslauer
2: Magazin auf jungbleiben.com.